0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活。三联生活周刊携手喜马拉雅，倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章《租赁时代到来》，文章主笔谢九，七月二十日。住建部、发改委、公安部等九部委联合发布《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，明确在重点城市加快推进租赁住房建设，培育和发展住房租赁市场。九部委的联合通知将近期已经开始升温的租赁市场推向一个新的高度。住建部有关负责人表示，将通过立法明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益。建立稳定租期和租金等方面的制度，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买房居民享有同等待遇。除了住建部等中央部委发文扶持，广州、上海等一线城市也开始在实践中探索做大租赁市场的可能性。广州率先提出了租赁同权的概念。7月18日，广州市政府办公厅印发了《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》。赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。七月二十四日，上海首批公开出让的两块租赁住房用地成交，两块土地采用只租不售模式，项目建成后将至少提供一千八百九十七套租赁住房房源。按照规定，此次成交的两块租赁住房用地出让年限为七十年，租赁住房物业只租不售。受让人应在出让年限内整体持有并持续出租运营租赁住房物业。受让人应参照政府相关规定，建立包括租赁对象、租期、租金、租赁使用管理等统一管理及服务。由于采取了只租不售的模式，此次成交的地块价格创下新低。以楼面单价来计算，两幅地块单价均不超 6,000 元每平方米，这在此前的上海土地市场难以想象。住房租赁市场的突然启动，其实并非始于今年，早在去年就已经基本确定了政策基调。在经过了去年史上最严调控之后，房地产市场开始从短期高强度的调控向长效机制转移。在去年的一系列重要会议中，发展住房租赁市场逐渐被确认为长效机制中的重要调控手段。去年6月份，国务院办公厅就发布了《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》。提出了以建立购租并举的住房制度为主要方向，健全以市场配置为主、政府提供基本保障的住房租赁体系。发展目标是到2020年，基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系；基本形成保基本、促公平、可持续的公共租赁住房保障体系；基本形成市场规则明晰、政府监管有力。权益保障充分的住房租赁法规制度体系，推动实现城镇居民住有所居的目标。去年底的中央经济工作会议再次提出了要加快住房租赁市场立法，加快机构化、规模化租赁企业发展。而在随后的中央财经领导小组第十四次会议上，再次对住房租赁市场做出了强调：规范住房租赁市场和抑制房地产泡沫是实现住有所居的重大民生工程。要准确把握住房的居住属性，以满足新市民住房需求为主要出发点，以建立购租并举的住房制度为主要方向，以市场为主满足多层次需求，以政府为主提供基本保障，分类调控，地方为主，金融、财税、土地、市场监管等多策并举，形成长远的制度安排，让全体人民住有所居。可以说，发展住房租赁市场在去年就大局已定，今年的重点是让政策落地。近期，广州、上海等地纷纷出台具体措施，主要是对去年既有政策的部署和回应。从上海、广州等地的实施举措来看，发展租赁市场的主要手段，一是加大租赁市场的供给，比如上海加大土地供应，广州除了保证增加租赁住房用地有效供应之外。还提出将商业用房等按规定改造成租赁住房，土地使用年限不变；调整后用水、用电、用气价格按照居民标准执行。改建后的租赁住房不得销售。二是实施租售同权，保证租房者和购房者享有对等的权利。应该说，一方面加大供给，一方面保证应有权利，的确可以在很大程度上提升租房的吸引力和可行性。中国之所以大力发展租房市场，很大程度上也是吸取和借鉴国外的经验。在欧美发达国家，由于租房市场相对成熟，租房在房地产体系当中占有相当重要地位。由于租房方便、便宜，而且法律保障制度完善，因此很多人宁愿长时间租房，甚至一辈子不买房。这在一定程度上减轻了房价上涨的压力。欧洲大概有三成左右的人选择租房。其中，德国的租房比例更高，选择租房的人群比例几乎占到一半。德国的房价多年没有大幅上涨，德国也从没有将房地产作为经济支柱，而是依靠坚实的德国制造成为欧洲经济的领头羊。对于深受房地产问题困扰的中国经济而言，德国经验可算是一个相当成功的样本。不过，中国发展住房租赁市场，短时间之内很难达到和德国一样的高度。这一次，上海两幅只租不售的地块以低价成交，甚至很多人认为租赁时代的到来可能会使房价大幅下跌。这种想法显然也是高估了租房市场的影响力。即使未来几年中国的租房市场快速发展，对于房价也不可能带来实质性冲击。住房出租只是解决了住房最基本的居住属性，对于中国人而言，一套住房所包含的意义远远超出了普通的居住需求。因此，即使中国的租赁市场再发达，仍然取代不了买房的需求。首先，住房对大多数中国人而言是最重要的财富载体。从过去十多年来看，有没有房子，有几套房子，已经成为人们的财富分水岭。大多数人之间的贫富差距，其实是以房子的数量来衡量。在中国货币超发的时代，买房成为技术含量最低，但是效果最好的投资方式，远远超过了基金、股票，甚至是创业。最近一段时间，国内一二线城市房价出现了难得的下跌。预计在楼市调控和金融区杠杆的打压之下，未来一段时间之内也难有起色。对于有能力买房的人群而言，其实提供了难得的机会。如果因为相信租赁时代到来会对房价带来毁灭性打击，进而选择租房而不是买房，预计在日后的财富分化进程中将会越来越被边缘化。其次，租赁同权虽然承诺保证租房者子女的入学权益等等，但这并不意味着将来可以通过租房将子女轻松送进好的学区。在供求关系的作用下，未来好的学区房房租价格将会超出大多数人的承受能力。假如一个学区有1万个入学名额，市场上有10万个家庭来争取，那么这个学区的房租价格显然会大大超出市场的平均水平。其最终价格绝对不会是这十万个家庭都可以承受的水平，而是由最富有的前一万个家庭来决定。换而言之，如果过去买不起学区房，未来也同样租不起学区房。从投资的角度来看，即使租售同权时代到来，也并不意味着学区房的末日。过去学区房的价值主要体现在房价上涨，未来的价值将会体现在租金上。从投资回报的角度来看。目前国内的房租回报率其实处于很低的水平，大概是 2% 到 3% 左右，主要通过房价上涨来体现价值。未来学区房的租金大幅上涨，如果投资回报率能够达到 8%， 就几乎可以秒杀市场上所有的低风险投资品种。再次，如果一线城市大力发展租赁市场，还有可能会推高房价，因为一线城市的土地供应原本就有限。如果更多的土地被用作只租不售，那就意味着普通住房的土地供应更加紧张。一线城市的房价在过去十多年持续上涨，土地供应不足已经被证明是很重要的推手。如果租赁市场再来挤占原本紧张的土地市场，普通住房市场的土地价格可能会越来越贵，房价有可能再度迎来新一轮上涨。因此，如果有能力买房而选择了租房，很有可能会错失最后一次上车的机会。最后，中国人对于房子有着根深蒂固的情结，在很多中国人的人生规划中，拥有一套住房始终是人生必须完成的事情。其实，所谓外国人宁愿租房而不买房的传言也并非完全属实，只不过是愿意租房的比例比中国高。即使在租房市场成熟的美国，美国人民也还是对购买住房抱有极大的热情。本世纪初，在低首付和低利率的刺激下，很多低收入人群大量购房，最终导致次贷危机的爆发，充分说明美国梦的蓝图里也有一套住房的存在。对于中国而言，租赁市场的发达更限制的意义在于为年轻人提供了一个很好的缓冲和过渡期，但对大多数人而言，租房并不能提供足够的安全感和归属感。拥有一套自己的住房，对中国人而言才算是真正拥有了一个家。和欧美国家相比，我国租房市场之所以落后，更深层次的原因在于对租房者的保护不够。房客遭遇房东随意涨价，甚至提前终止合同，都是很常见的事情。在租房市场，房客相对房东处于弱势地位，基本权益难以得到保护。但在欧美国家，房客的地位并不弱势。比如在德国，租客对所租房屋的各项权益属于受法律保护的财产权。除非经过诉讼途径，房东不得强迫房客搬出。如果没有特殊情况，房客可以尽可能长时间居住在自己喜欢的房子里。对于中国而言，如果想要大力发展租赁市场，首先要做的就是提升租房者的利益，至少和房东的权益相比处于平等地位，这样才可以打消租房者的不安全感，使得租房市场处于更加长期稳定的状态之中。其次，在我国户籍管理制度之下。住房被赋予了很多额外的附加功能，比如人们最为关心的子女教育问题。去年6月份，国务院办公厅发布的《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，其中提出，非本地户籍承租人可按照《居住证暂行条例》等有关规定申领居住证，享受义务教育、医疗等国家规定的基本公共服务。近期，广州市也提出，赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。预计未来一段时间里，无论是中央部委还是地方政府，将会有更多关于租购同权的细则出台。不过，无论租购同权如何改革，预计最终也很难实现百分之百的同等权利。在中国现有的户籍制度之下，城市户口和住房紧密挂钩。如果没有属于自己产权的住房，仅仅依靠租房很难实现落户。虽然现在部分二三线城市开始试点租房落户，但是考虑到房东的意愿，预计在现实操作层面也会遭遇很大的麻烦。而在一线城市，考虑到户口所绑定的各项附加功能，租房落户的难度将远大于二三线城市，甚至可能成为租购同权无法逾越的鸿沟。